0: Fala galera, meu nome é Henrique Cavagnoli e esse é mais um episódio do Giants Cast, um programa onde eu debato livros com amigos e compartilho por aqui. Os gigantes de hoje são Steve Anderson, autor de As Cartas de Bezos, e meu amigo Carlos Eduardo Eberle, dá um alô os nossos milhares de ouvintes do Dudu.
1: Olá pessoal, tudo bem? <risos>
0: Amazon foi a empresa mais rápida da história ao alcançar a marca de 100 bilhões de dólares em vendas, com mais de 600 mil funcionários e é a quarta empresa com maior valor de mercado no mundo. Como Jeff Bezos chegou até aqui? Ele acredita que assumir riscos é a chave para a porta do crescimento, mas claro, riscos intencionais, calculados e estratégicos. Bezos detalha seus princípios de crescimento e planejamento nas cartas aos acionistas, que são lançadas anualmente há mais de 20 anos. Analisando essas cartas, Steve Anderson extraiu 14 princípios e como Bezos conduziu a Amazon até onde está hoje. Dizem que o sucesso deixa pistas. Jeff Bezos deixou inúmeras delas para nós. Hoje temos aqui meu amigo Dudu. Poderia contar para nós um pouco de ti
1: e como chegou até o livro? Sou formado em administração de empresas, me considero um administrador. Uhum. Eu acho que desde o início assim, da, de, de perfil, acho que foi onde me encontrei assim com o administrador e, por que não, empreendedor. Então, cheguei nesse nesse livro cara, através de biografias. Uhum. Eu acho que biografias a gente tem bastante coisa para para tirar delas, né, de pessoas que inspiram. Então o cara foi bem na, na livraria assim olhando e aí me deparei com as cartas de Bezos. Então achei interessante porque é um cara que ele não é tão pop assim, né, aqui no Brasil quanto vamos dizer o Steve Jobs. Então não sei se é talvez pelo produto, né, Steve Jobs tinha uma, um o iPhone, tinha a questão da Apple que eram um, esse essa ideia de todo mundo querer comprar né, algo assim, físico. E, enfim, ele não, não é tão pop assim quanto ele aqui, mas é um cara que cresceu muito, né, cara? Todo mundo assim, está muito conhecido, assim, é, principalmente quando para nós chega pela questão da Forbes, né? Uhum. Quando ele alavancou, assim, chegou ao topo da Forbes, assim, para nós chama bastante atenção. É, aí vira um pouquinho mais popular mas ele nos Estados Unidos já há muito tempo ali há anos né ele já vem chamando bastante atenção é a empresa que mais cresceu né uhum. e, uh, mais cresceu assim em termos de velocidade então em pouco tempo já teve um crescimento muito alto né então isso chamou bastante atenção do, do mundo né com ele
0: isso mesmo cara a mentalidade dele é realmente diferenciada então, no livro, ele detalha esses 14 princípios. Eles são divididos em testar, construir, acelerar e escalar. O primeiro princípio já é muito interessante. Incentivar fracassos bem-sucedidos. Uhum. Ele tem inúmeros exemplos que foram fracassos enormes. Por exemplo, eu lembro do, do livro Firephone, uhum. que era um dispositivo parecido com o um celular para ajudar os clientes a fazer compras no próprio site da Amazon. Mas eles investiram pá, não lembro quantos, mas se não me engano bilhões.
1: 178 milhões foi a perda deles né, com o Fire Phone. É aí o número exato. É. E, <risos> e o interessante disso aí é que essa equipe que estava no Fire Phone, eles foram é a mesma equipe que trabalhou na Alexa e no Echo. Né? É, exatamente. Então o que já virou bilhões, né? Então é essa a ideia dele que tu ele incentiva, assim o um fracasso né, calculado, o risco calculado, uhum. né, mas sempre, ele, até no livro ele cita a questão uh, da NASA, né, inúmeras falhas que eles tiveram, uhum. mas que se tornaram grandes assim, um grande sucesso. Né? Então, talvez se não tivesse algumas falhas, não teria aberto caminhos para esse sucesso.
0: Todo o aprendizado na construção do produto, e mais o aprendizado com o erro leva a outros produtos sensacionais eles que conseguiram desenvolver, uhum. desenvolver dessa forma. Dudu, o que mais te marcou no
1: livro? Cara, em sentido de como empresa, né, e como serviço que ele faz ali, eu acho que que é o principal dele, né? Que ele fala desde o início, né, desde as primeiras cartas ali que ele começou para os acionistas que é a obsessão ao cliente, né? Uhum que é é, que é ele disse é o pessoa tem que ser obcecada pelo cliente né então é uma coisa que a gente não costuma ouvir né a gente fala que que tem que pensar no cliente mas essa essa obsessão pelo cliente é uma palavra que, que chama atenção né então toda a ideia dele é focada no cliente então acho que vale esse aprendizado ali para para todos os negócios né tu vai trabalhar, o que tu vai seguir, qual o caminho, vai ser nessa linha de obsessão ao cliente, então acho que é um, um ponto bastante forte dele, que ele cita várias vezes, né, uhum. as pessoas que trabalham com ele também, acho que ele fala bastante, que chama atenção ele ele gosta de ter essas pessoas assim, com liderança com, com um espírito de tomar decisão, né então até ele fala nas nas questões das entrevistas né? Na entrevista de emprego, assim ele, eles perguntam até sobre o teu fracasso. Me conta os teus fracassos, o que que tu fez né? para entender um pouco mais sobre a pessoa. Acho que isso chama atenção também, né é, no perfil que eles buscam. Uhum. Citando
0: um exemplo dessa obsessão do cliente, eu lembro que tem um caso que ele cita de um, de um escritor que contratou um serviço da Amazon, que na época era alugar um filme na Amazon. Então, eles estavam nos primórdios desse alugar filme por streaming e ele alugou o filme. A Amazon sabia que era um serviço que oscilava na época, que não estava aperfeiçoado e ele podia dar problemas. O filho podia parar de funcionar, podia voltar para o início e tal. Então, eles já se precaveram. E esse escritor, contando a história, ele falou que estava assistindo o filme e, de repente, travou travou o filme, voltou pro início, ele já tava ficando meio de cara, uhum. mas no momento ele recebeu um e-mail aí com o reembolso total, que era, se eu não me engano, 3 dólares do filme. Então... Uhum. É, Surpreendeu <risos> ele, né? Surpreendeu, é. pegou ele desprevenido, já tava ficando meio de cara, mas pô, olha, uhum. o, olha o carinho, não, o carinho não, o cuidado que eles tiveram, uhum. na hora exata que deu problema, eles já cuidaram disso e sanaram totalmente. mais um, um a Amazon pode se prejudicar no curto prazo para fidelizar um cliente, hum. então ela, ela se propõe a fazer
1: isso. É, e nem é nem é ele que fala, né? Mas é, vamos dizer assim se diz por aí que o, é, o modo como tu trabalha um problema que aconteceu com o cliente, né? Uma empresa. Então se houve um problema, o modo como tu vai reverter isso aí. Ele, ele marca muito mais do que muitas vezes a tua experiência na empresa ou pelo serviço da empresa então esse sentido ali que ele recebeu o dinheiro de volta ou alguma atenção de volta com certeza marcou e mostra acho que toda a cultura da empresa né então é uma coisa acho que muita gente já usa isso aí também quando ele fala de de flywheel que ele ressalta bastante nesse capítulo né que é uma coisa bem interessante para quem tem, enfim, empresa, para quem tá uhum. tenha uma entrega, né, de montar essa ideia de se, esse quais são os, a, o que, que faz girar a tua empresa, né? Porque a toda a tua energia, o tempo, o dinheiro que tu vai investir vai ficar nesse giro, né? Uhum. E ele fala uma frase, né, que é interessante que é se não tá, se tu vai uh, iniciar um investimento. Se tu vai tomar uma atitude que não tá nesse giro, nesse flywheel construído com os princípios da tua empresa, o que, que tu quer que ela gire, ele pode ser uma distração. Uhum. É isso aí. Então, vale a pena, porque é, a ideia dele é acelerar. É, né? né? Fazer acontecer. Então, tu vê que ele foca no que tem que ser. Isso é. aí. Vai, isso aí não vai ajudar na minha flywheel. pai toca é. pro lado. Então, com esse princípio do flywheel que ele fala, né? É aquela roda que ela demora, assim, pra ela começar a girar, porque ela é um pouco pesada, né? E aí, quando ela engrena, ela começa a andar sozinha. Que uhum. ele dá o exemplo das portas, ele faz uma comparação com porta giratória, né? De uhum. grandes hotéis ali, que ela é pesada, assim, uma criança entrar ali, né? Ela é pesada, assim, mas no momento que tu empurra, ela começa a girar. Aí vai embora. E aí vai embora. Então é essa, essa engrenagem que ele fala. Cara, uma empresa que ela, aquele testa, construir, acelerar, escalar, é muito, muito vivo para eles, né? Viu que eles não perdem tempo. Ele fala muito do dia 1, um, né? É toda hora, né? Toda hora do toda dia 1, um, é que dia. É, o, é o dia que iniciou, não esquecer desse dia, né? Yeah. Que é toda aquela tua energia, aquele teu uh, fogo para iniciar, teu yeah. entusiasmo, não pode esquecer desse dia um né?
0: É uma das coisas que ele mais cita, que ele citou na primeira carta os acionistas e ele sempre remete a ela todo ano, que é para tu ter essa gana de, de startup, de começar e dar com tudo, né? então uhum. É muito inspirador a forma que ele trata essa questão.
1: é Ele fala no... no quando ele chegou num ponto lá da obsessão do cliente que é interessante que ele, ele na ótica do cliente, né, o, que, que, o que, que o cliente quer da Amazon? Ele fala em preço baixo. Uhum. É, ele sabe é? o que o cliente espera. Uma grande variedade de produto e uma rápida entrega. Conveniente também. Então, ele diz, ele cita que isso é uma coisa que não vai acabar, né? Ele não vê um o cara dizer assim, o cliente dizer, ah, não quero mais um preço baixo, é. pode tacar preço alto. Ah, não quero uma entrega rápida, não quero o, não quero tanta seleção. assim. Então é uma coisa que não vai acabar e ele fica nisso aí, né? ele gira em cima disso aí. Então isso eu acho que é pensar no cliente também, né? o que ele quer. Então o trabalho gira todo em torno disso aí.
0: Nossa, com certeza. Eu, eu lembro no livro ele contando de como começou essa história do frete grátis. Ele começou nos primórdios das vendas online. Ele viu que o frete meio que tornava o produto não tão competitivo. Apesar de ter o um preço mais baixo, o frete tornava o produto não tão conveniente. Daí ele foi inédito no mercado. Vamos criar frete grátis, o serviço Prime.
1: Uhum.
0: Só que até pesso o pessoal dentro da Amazon foi contra, mas não, vamos testar. E Eu aí sei. então ele fu funcionou da seguinte forma. O Prime era um pacote que tu pagava tantos dólares por ano e tu tinha... Por um ano a entrega grátis. E aí era uma entrega mais lenta. Mas deu tão certo isso que eles começaram a apostar nessa ideia. Apostar em grandes ideias. Que é mais um princípio do, do Bezos. Ele viu que deu certo e foi incorporando. Pá, o pessoal gostou. Vou adicionar mais um pouquinho, um extra, um plus aqui. Pagar mais dois dólares para chegar em um dia. O pessoal está gostando. Vamos botar mais. Vamos botar um serviço de streaming. Que hoje a... É... Eu nem sabia que o serviço de frete grátis nasceu daí. Eu contrato a Amazon Prime por causa do, do serviço de streaming. Eu uhum. nem sabia que ela nasceu através do, do serviço de frete grátis. Então, ó, tudo que engloba o produto, o quanto eles cresceram, quanto valor eles agregaram, o que, que tu tem aplicado no teu dia a dia, na empresa?
1: Cara, é a questão de serviço. Serviço. Né? De serviço. Acho que que essa essa ideia esses princípios da Amazon eles mais pode pensar tá uma, é uma empresa uh, com recurso bilionário né mas tem muita coisa que tu pode aplicar para todos os negócios né uhum. Ou seja ter um pequeno negócio médio negócio um grande negócio quando, principalmente quando se fala em cliente então acho que essa questão de pensar no cliente e superar a expectativa dele surpreender ele é uma coisa que, acho que não só eu, mas todo mundo que trabalha com, com isso, ou serviço, ou uma indústria, enfim, que entrega algo, procura né satisfazer o cliente ou melhor, surpreender ele. Então, acho que a cultura também, cultura que ele fala bastante, a cultura da empresa é uma coisa marcante, é uma coisa que ele iniciou, né ele foi é o primeiro funcionário e ele já, de cara, assim já colocou qual que é a ideia dele então o pessoal segue muito é, as pessoas querem trabalhar na Amazon porque sabe que tem uma cultura é, criada por ele ou não enfim mas é uma uma cultura contínua né uhum. acho que cultura que ele fala chama bastante atenção assim para a gente aplicar também para nós por mais que a gente pensar ah, é, é, eles investem bilhões aqui bilhões ali tem parte tecnológica que ajuda de tecnologia que ajuda bastante eles Uh, investimentos né? e milhões ajudam também, mas cara pequenas coisas a gente pode colocar em nossos pequenos negócios, né?
0: Claro, eles também já eles também passaram por isso, né? Todo mundo passou por isso e ter um cuidado especial com o cliente é um diferencial enorme no mercado daqui, pelo menos. É, o, eu acredito.
1: O... As pessoas que trabalham no lugar, né? Acho que também é uma coisa bastante falar que dá para aprender bastante com isso, que é a pessoa que está trabalhando contigo, a, a atitude que ele vai ter, a atitude do dono, né que ele fala também. Uhum. Ah, é. é a atitude de, de tomar uma decisão, de não ficar com receio, de, de tomar uma decisão que eles separem tipo 1 um e tipo 2 né, uhum. de decisão. Tipo um, tu pode ir lá, que é uma decisão que se der errado, tu pode reverter. Muitas pessoas ou pessoas que trabalham contigo podem tomar essa decisão, né? porque se não der certo, dá para reverter <risos> e dando certo ela vai gerar muita coisa boa, né? então ela tem esse risco calculado. A decisão do tipo 2, que já é mais pensada, trabalhada, que demora mais, né? ela tem um impacto um pouco maior, mas... Como ele cita exemplos, tem na, na, essas pequenas decisões de tipo um tomadas por pessoas que trabalham com ele, é, geram milhões de, de, de resultados né uhum. positivos. Então, ele acho que ele estimula isso aí também. É. Ele tem uma curiosidade que ele fala que é até dos... que eles te oferecem um, um dinheiro para tu sair da empresa Ai, né Pó, que... <risos> que é uma coisa é uma loucura né, estranha, né? Que, é, que vai aumentando de mil dois mil vai para cinco mil né tu te oferecem para sair da empresa cara é, é estranho tu ver isso aí né mas ele ele quer tipo, quase como se fosse um teste né para ver se realmente tu tá aí é, tu realmente quer ficar tu quer ficar ou não porque ele vê saudável saudavelmente tu ficar mas também é saudável tu sair Uhum. então tem que estar no teu lugar né? e a empresa precisa que tu esteja no lugar é bem interessante essa, essa métrica ali que eles fazem, eu acho que até é de uma, de uma empresa que eles compraram eles tiraram essa ideia, também não lembro uhum. o nome agora mas quando eles adquiriram uma empresa tinha essa cultura eles passaram para a Amazon também dois, dois
0: princípios aí que eles citam no livro então incentivar o funcionário a ter esse sentimento de dono ele fazer parte e de de agilizar o processo de tomada de decisões. Hum. Então, o que a gente falou, esse foi uma das coisas que mais me fez pensar, na verdade, esse formato de tomar decisões, porque ele dá esse poder de micro decisões para todos os funcionários. Isso é muito legal, porque deve agilizar muito e facilitar muito as coisas para decisões reversíveis, claro. E né? eu pensei comigo mesmo, é uma coisa que eu estou usando no meu dia a dia também. Às vezes eu espero eu ter 90% ou 100% das informações que eu gostaria de ter para tomar uma decisão, uhum. e às vezes eu tomo e tá, mas foi demorei demais para tomar. Ou, pô, essa decisão, se eu tivesse tomado antes, podia ter destravado outros processos. Eles aconselham, ele aconselha, ele aconselha a tomar essas decisões reversíveis quando tem aproximadamente uns 70% uhum. da... Uhum. conhecimento que tu gostaria de ter. Por quê? Porque torna o processo mais ágil, tu não perde o timing do evento e também tu desbloqueia outros processos a partir desse. Então isso me deixou, pensando muito tempo, eu tô botando em prática, é muito interessante. Uhum.
1: É, entra naquela ideia dele do, de testar, né? Tu pode fracassar, mas um risco calculado, né? É. Para que tu... Tire alguma coisa boa, né? Trilhe talvez um outro caminho com esse erro que tu pode, que pode ocasionar. Uhum.
0: Outra sacada genial que eu lembro dele
1: foi que eles
0: contrataram bastante, eles tinham bastante serviço de processamento de data no site para datas especiais, por exemplo, ação de graças ou Natal. Então, eles conseguiam ter um fluxo bem fluido nessas datas, Ao resto do ano eles não tinham não tinham o que fazer com todo esse processamento. E aí eles criaram o um web service, que eles usavam, criaram a nuvem, criaram a primeira nuvem na internet. Que uhum. Alugavam esse espaço para outras pessoas. de um livro que eles se permaneceram como um monopólio, sem sem competidores por sete anos no mercado. Então, a vantagem
1: que eles criaram
0: a partir de um excesso deles.
1: Uhum. É, ele usa bastante tecnologia né ele fala bastante de dados também mas que que tem também intuição uhum. né? ele fala bastante da ele fala bastante da intuição mas que tem que além de dados tu tem intuição com dados tu gera pouco debate porque são números são dados e aí tá mostrando tu consegue enxergar e quando tu tem se tu toma uma decisão pela intuição, ou tu mistura numa reunião com a intuição também, gera bastante debate. Então ele, não, ele quer dizer que nenhum nem outro assim é 100% certo. Bom é tu equilibrar os dois, porque pela experiência, pela intuição, ajuda tu a trabalhar os dados. menciona isso aí.
0: É, e com a intuição tu alcança algumas algumas coisas que tu não imaginava alcançar também só com, com os dados frios aí, né? Uhum legal a forma que ele que ele trata a intuição.
1: Assim, ele não é, pelo menos para nós, assim, tão popular assim, né? de lá, das pessoas saber e de tudo ser. sobre ele assim, né? Até ele saiu agora, né? Da, como CEO da, da Amazon, uhum. né? Nossa, hoje 17 de junho de né? 2021. <risos> então, hoje ele não está como CEO da, da Amazon. Mas ele é um cara que tem a parte filantrópica dele também, ele ajuda. Então, ele sabe o papel que ele tem né, na sociedade também, como os outros grandes também, né, como o Bill Gates também tem um papel grande também. Mas uh, ele, por não ser tão popular assim, é, para nós, eu digo sempre para nós, porque nos Estados Unidos ele é bastante já visado há bastante tempo, né hum. mas ele carrega uh, umas ideias bastante interessantes, assim, que deu para tirar desse livro, assim das cartas, que ele escreve aos acionistas, e o interessante dele é sempre uma métrica, né? ele faz sempre um padrão, tipo a carta todo ano, uhum. as reuniões que ele faz, né? de escrever um, um, como é que ele chama, é um memorando, uhum. né? toda Sim, a reunião, claro. então ele tem sempre um, uma métrica de, de trabalho, assim, que pelo jeito tem funcionado. Né? É, ele não fica rígido, né? ele vê que alguma
0: coisa pode ser melhorada, Pega, melhora. Ele tem bastante flexibilidade uhum. com o pensamento.
1: É, ele, quando ele iniciou a Amazon, ele já, de cara assim, ele já viu que ia dar certo, uhum. né? Lá em 94, né? E ele já viu de cara que ia dar certo, ele já tinha feito uma previsão assim de não de fatura mesmo, mas que ia dar certo assim né? já disse pro pessoal que começou a trabalhar nele com ele que ele acreditava bastante e ia dar certo uhum. já, ele, não lembro um dado assim, mas ele já deu a certeza que é o caminho e isso aí vai vai estourar, o cara tá inserido assim no mundo que tem muita informação né, ele, ele trabalhava na Wall Street né hum. antes disso é. e então inserido assim no mundo de bastante informação né a
0: mentalidade, sim, essa mentalidade dele de longo prazo é, é inimaginável. Tem alguns lances, alguns nuances que eu nem sequer tinha pensado. Nas cartas, nas primeiras cartas que nem falou, ele pensa muito à frente. Ele fala, ah, essa presa vai ser para os netos dos meus netos. Uhum. Se nós tivemos sucesso hoje nesse balancete foi porque foi pensado, era o que eu estava pensando há três meses atrás. E não só isso, ele pensa da seguinte forma. Se eu já estou aqui gravando contigo, fazendo um podcast, não é simplesmente porque as coisas vieram fáceis assim. Foi alguém que pensou na eletricidade, foi alguém que pensou em todo esse sistema de comunicação, todo esse uhum. sistema de áudio, todas essas coisas. né? Uhum. Então, essa infraestrutura foi provida por alguém. E ele está ligado. E ele quer fornecer essa infraestrutura também para as pessoas. E o que ele está pensando é fornecer infraestrutura... De transporte espacial. A paixão dele é por viagens espaciais. E uhum. hoje em dia ele trabalha bastante na Blue Origin. E faz transporte público espacial. Claro, está começando. É uhum. uma fortuna. Mas ele entende que como, como carro ou como viagem de avião são coisas que tem que ser postas em prática. Para ir vendo as falhas e como trazidas para o público geral.
1: É isso. Aí. Esses caras eles têm, eu não sei o que é o. Claro, todo mundo gosta de ver alguma coisa de, do espaço, mas hum. esses caras que eu acho que o, o mundo tá pequeno para eles, eles, né? Eles basta. querem sair, né? É, claro, é uma exploração que ninguém até então botou a mão, né? Enfim, pela questão de, de tempo e tecnologia, né? Eles não tinham nem como fazer, mas vê que esses caras estão indo para esse lado, né? Um os hum. grandes assim, de, de empresários, os esse ícones, assim, estão indo para esse lado, né? É o que... Vai vai surgir alguma coisa lá na frente, né? É, esses tô... pioneiros ali, né? É um caminho é. que eles estão... Na verdade, estão abrindo um caminho, né? Que é isso aí. vai ser... Lá na frente, lá na frente, os caras vão dizer que esses caras foram os primeiros a abrir essas portas ali para Cara, alguma coisa vai acontecer, né? Ele esse, esse detalhe que tu disse para de longo prazo e para netos, né, bisnetos, tem uma parte aí que tu vai ter que ajudar a lembrar, mas uhum. é do relógio, ele não ah, construiu é. um relógio, né, que que para durar, sei lá, 200 anos, alguma coisa não, assim. Não, é 10 mil anos. 10 mil é anos. um
0: relógio para durar 10 mil anos, ele gastou dezenas de milhões ah, é de reais para um relógio desse tipo.
1: Uhum. É eu, quase... não sei, eu não sei se é na casa dele ou o que, é, é. é de um lugar que ele fez esse relógio, né? Uhum. Que aí ele, ele, ele vai parar daqui, é isso aí, acho que é, é 10 e Ele mil, bate né? a
0: cada século, ele tem um, sai o cuco a cada século, se eu não me engano.
1: Uhum.
0: Então é um negócio, ele pensa de uma forma diferente, né?
1: Sim, ele quis deixar registrada é. a marca ali, né? Enfim, é... é uma forma, é o jeito de pensar dele, né? Acho que é interessante, é... Eu acho É por isso que eu acho que biografia é um negócio legal, porque tu começa a estudar esses caras, assim, coisas, a atitude dele, perfil deles, tem muita coisa que faz parar para pensar, né, entender o porquê que eles fizeram isso, tem um motivo, né, a gente falei no início, né, eu gosto de ler biografia por causa disso aí, acho que tem bastante ensinamento, assim, algumas coisas que, nas coisas que eles fazem, né.
0: Sim, abre muito a cabeça mesmo. Vou seguir essa linha, vou pesquisar mais
1: um. Tu tinha até me recomendado o do Steve Jobs, né? Steve Jobs é muito legal né? a é. biografia dele. Muito legal mesmo, sim. vale a pena entender também a, a cabeça dele de, de colocar em prática as coisas. Vale a pena.
0: Dudu, nós estamos chegando ao fim já. Uhum. E mais uma, uma pergunta. Pra quem ou por que tu recomendaria esse livro? Cara,
1: acho que pra... Não precisa ser uma pessoa específica, né? Não. Vou dizer pra Breno? Cara, eu recomendo esse livro pra todo mundo que tem... Não precisa ser uma empresa, enfim, mas que tenha algum, uh, alguma entrega, que entrega algo. Então, por isso acho que empresa, seja um autônomo, seja um médico, né? Seja alguém que tem que entregar algo. Pela questão do, do cliente. Né, uhum. pela experiência que o cliente pode ter que a pessoa que vai receber essa tua entrega uh, receba algo como experiência que vai marcar então ela vai ajudar com certeza assim pequenos e grandes negócios na forma como tu vê o dia a dia das tuas atitudes, seja na empresa ou seja, enfim, no que tu entrega tem esses princípios eles acho que não são só para grandes empresas como a Amazon acho que Pequenas empresas vão ter, e pequenas atitudes, pequenas entregas vão ter bastante, vão ter bastante retorno uhum. com isso.
0: Claro, é um livro empresarial, né? Uhum. Às vezes isso afasta as pessoas, mas se tu olhar para dentro, tua vida é teu maior empreendimento. Uhum. Então, é tudo que tu botar numa empresa, tu pode botar em ti também, né? Você pode ver dessa forma. É isso aí. Então, Ludo, muito obrigado pelo Valeu, livro, obrigado, livro, fantástico. Fantástico, muito bom, muitas lições. Muito obrigado por ter aqui de novo.
1: Valeu, um que agradeço. Obrigado pelo convite. Show. Valeu, Valeu abraço. Galera.